0: petite histoire pour 50 ans du BO Épisode 13 Une université Pas que pour bretonnes et bretons Une université pour mobiles Et immobiles Dernier épisode, dernier témoignage Les étudiants de 2021 Ne ressemblent guère aux étudiants De 1971 Plus personne ne s'étonne d'entendre différents accents voire différentes langues Il est rare aujourd'hui d'entendre des étudiantes Ou étudiants ou des personnels Parler familièrement breton à table, aux rues ou dans les couloirs. Les étudiants et étudiantes qui, de toute évidence, n'ont pas grandi dans le Finistère sont nombreux. On ne les appelle plus depuis longtemps étudiants étrangers, mais étudiants internationaux ou étudiants en mobilité. Pour les étudiants de 2021, comme cela l'était pour Camille Kerlan, le virologue, et Kofi Yamian, l'homme politique, étudiant avant l'UBO, les échanges avec les personnels du CRUS restent essentiels. Comme en témoigne Abdou Karfaoui. L'Université de Bretagne
1: occidentale m'a accueilli en octobre 2000 en tant qu'étudiant. Avant, on nous appelait les étudiants étrangers. Aujourd'hui, on nous appelle les étudiants internationaux, les étudiants à mobilité. Donc, j'ai été accueilli en tant qu'étudiant où j'ai pu obtenir une maîtrise en sens et cours. En toute honnêteté, j'ai été touché par la qualité d'enseignement, l'écoute de l'équipe pédagogique, administrative aussi. Et ainsi, j'oublierai jamais aussi le corps professoral. Le hasard des choses fait que juste après, c'est-à-dire en 2000, 2001, j'ai intégré le Cross Bretagne en qualité de médiateur, puis chargé d'accueil des étudiants à mobilité, pour en finir, finir aujourd'hui comme un responsable de la résistance internationale, Nelson Mandela au Capucin, et chargé de mission de vie de Campus. 20 ans d'expérience au sein du Crous, une institution connue au sein de la population étudiante et enseignante aussi, de par ses services bourse, logement, restauration, actions culturelles et actions sociales. Une fois, j'ai commencé à travailler au Crous et c'est là où je, je, je me suis mis tout de suite à la place d'un étudiant international qui arrive et qui ne connaît personne et qui a besoin qu'on l'accompagne. Et c'était la mission pour laquelle j'étais recruté au CRUS. Vu la difficulté qu'il y avait à l'époque, c'était ma mission, c'est accompagner ces jeunes étudiants étudiantes qui viennent un peu de quatre coins du monde. Et pour moi, c'était facile, c'est euh, très facile d'accomplir cette mission parce que je sais ce qu'il attend de moi ou ce qu'il attend un étudiant euh, international de, des services du de CRUS. C'est tout simplement être, trouver un logement rapidement. Aller s'inscrire, commencer ses cours le plus rapidement possible et s'insérer dans la société. Je parle de la société, je parle bien sûr de campus universitaire, de la ville, etc. Et mon rôle et ma mission, c'était ça. Et à l'époque, Brest a commencé à connaître une forte demande d'étudiants internationaux... Et la capacité d'accueil des, des logements de Croce restera est toujours limitée, ne dépasse pas 1400 logements. Et il fallait trouver une autre alternative. Le Croce, à l'époque, ils avaient signé une convention avec Brest, Métropole Habitat, et qui nous avait proposé des logements en plus. Et le Croce aussi, il avait un, un fichier de logements chez les bailleurs privés qui dépassait les 600 logements. Donc, vous voyez, du coup, même à l'époque, il y avait aussi une forte demande de logement. Et donc, mon rôle, c'était d'accompagner ces étudiants-là, de monter le dossier avec eux, créer des liens entre étudiants, entre propriétaires, et leur expliquer un petit peu. Des fois, il, il manquait quelques petits codes qu'il manquait, euh, vu qu'on avait, avait des petits jeunes qui avaient à peine 18 ans, qui, qui arrivaient, qui n'avaient jamais loué un appartement à leur nom, et qui se trouvaient le jour au lendemain Locataire d'un appartement, donc il y a des démarches à faire. Il faut les accompagner, leur expliquer un petit peu comment il faut faire, quand et comment. Et, et voilà. Quelle différence alors, euh, puisque vous êtes aussi euh, responsable de la Cité internationale, ce sont pas les mêmes. Euh, je pensais que la Cité internationale a été réservée aux chercheurs. Il y a aussi des étudiants. Et les et... Elle est réservée pour les chercheurs. Lorsque oui. je dis chercheur, je commence d'un thésard. Oui. Le thésard aussi oui. considéré comme oui. un chercheur, thésard, euh, postdoc, oui. enseignant et professeur. Et tous les invités qui, oui. qui viennent de, de, de partout, de partout, qui sont, ont une intervention à faire dans nos labos ou une conférence. Ou... La durée de séjour maximale à la résidence Mandela, c'est un an. D'accord, une année universitaire. Une année universitaire, le temps que la personne s'installe, qu'elle recherche et trouvera un logement par ses propres moyens. Parfois, s'il a besoin de peu de main, nous aussi, on peut, on peut apporter notre soutien, bien évidemment. Et on a aussi des cours séjours, des cours séjours qui, qui commencent de trois 4 quatre nuits, ouais. une semaine, 15 jours, deux 3 trois mois, et, et ainsi et de suite. Et là, vous avez, euh, pareil, vous avez des listes d'attente, c'est presque tout le temps complet C'est presque tout le temps complet. Là, au mois de juin, au mois de juin, on avait déjà clôturé une inscription, presque, parce que euh, les gens la connaissent, cette résidence, par le billet des labos, par le billet de notre site internet, donc forcément, il y a une forte sollicitation. D'accord, parce que vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps 33 personnes. Oui, Donc c'est une petite résidence, effectivement. Ça va vite. Ça va vite, exactement, exactement, oui. Et d'une manière générale, en fait, euh, les gens, ils viennent d'où De quel pays de quel pays de, on a de, de la France de, Je partirai sur des continents, de l'Europe. Ouais. Euh, actuellement, on a un petit peu une forte demande d'Asie, l'Amérique latine et Maghreb. Okay. La mer est très représentée. Ouais. La mer est très représentée. Et on a euh, La mer est très représentée. Il y a aussi tout ce qui, tout ce qui est informatique qui vient en deuxième, et tout ce qui tout ce qui est électronique. Et après, on a peu de sciences humaines. Je vois la fac de lettres en général, ouais, ouais. les disciplines de la fac de lettres, mais la mère qui vient en premier. On rencontre souvent des étudiants, parce que dans le cadre d'animation, on met en place des ateliers, on met en place des animations, on crée des liens. Il y a un partenariat qui existe aujourd'hui entre le CRUS et l'université, par le biais d'une pépinière de solidarité étudiante, ce qu'on appelle la PEPS. Donc, euh, cette, euh, on crée des temps forts d'échange. Et, et c'est l'occasion aussi pour dire, pour dire à nos étudiants internationaux, euh, votre passage euh, en tant qu'étudiant peut durer effectivement à vos yeux, ça peut. Aller jusqu'à cinq ans, voire plus, mais enfin, en fin de compte, et c'est quand même court. Et pendant ce laps de temps, profitez, profitez, profitez de votre jeunesse, profitez aussi, créez plus de liens avec d'autres personnes. Vous vous, vous êtes venu pour apprendre, vous êtes venu pour transmettre, vous êtes venu pour a, euh, aussi acquérir d'autres compétences. Donc, n'hésitez pas, profitez-en en même temps. Euh, avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, et si on ne peut pas créer un réseau aussi important, je me pose des fois la question. Mais bon, euh, vivre dans une résidence universitaire, c'est sûr et certain, on, on a, on, je ne pourrais, pourrais pas vous dire exactement le nombre de nationalités, mais on doit dépasser. Je sais que les bio, il y a plus de 110 nationalités à peu près, mais forcément, chez nous, ça doit être... Euh, je ne sais pas si c'est pareil au moins, je ne pourrais pas vous dire. J'aurais pu demander des statistiques à mes collègues. Mais être en cité universitaire et ne pas, ne pas créer un carnet d'adresses aussi important, et ne pas apprendre de la culture de l'autre, euh, je, je trouve regrettable. Mais je pense pas, je pense que la plupart des étudiants finissent par créer des liens et créer des amitiés, que ce soit même virtuel, même virtuel, parce que finalement, chacun prend son chemin, mais on reste quand même en contact. Et quelque chose de, que je voulais aussi souligner, c'est que dans le cadre d'animation de, de campus, et dans le cadre du travail qu'on fait avec les associations étudiantes, je pense à une association, à l'association AFEV, ouais. et que, qui a pour mission l'accompagnement et l'aide aux devoirs aux petits jeunes. Et on a des étudiants internationaux et qui, une fois sont sur place, demandent d'être aussi un membre de leur asso, ou pas membre, mais demandent au moins d'être un bénévole et un, et un acteur en venant, donnant un, un coup de main à un petit jeune. Je vous raconte juste une petite anecdote. Une petite anecdote, j'avais vu un étudiant euh, j'avais de par mes fonctions j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jeune homme donc je vais vous raconter son histoire c'est un jeune homme qui est arrivé il a commencé ses études à un moment donné il, a rencontré, il avait rencontré des difficultés financières certes le Kroos il l'a bien accompagné tout va bien et c'était sa dernière année il avait fini ses études, il avait trouvé du travail et un soir je le rencontre à place de la liberté il était heureux de me voir moi, je suis content de le voir, mais j'ai envie de dire, juste savoir qu'il va bien, sans plus. Lui, il était un peu sur un autre monde. Il vient me voir, tout content, il voulait me payer le repas, parce qu'on s'est trouvé plein de la liberté, près des restaurants, des restaurants de, sur les arcades. Et il était tout fier de me dire Regarde, euh, tu as cru en moi. Je vous dis J'ai cru en toi, oui, mais ce n'est pas moi qui t'a aidé, c'est l'institution qui t'a aidé. Moi, j'étais ai, 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 aiguillé un petit peu vers la personne compétente. Certes, j'en ai parlé à, à ma collègue, mais ce n'est pas moi, c'est l'institution qui t'a aidé. Moi, je fait fait transmettre un peu ton message. J'étais ouvert juste une petite porte, c'est tout. Et, mais lui, dans sa tête, c'était la personne qui l'avait accueillie la première fois, lorsque lui avait trouvé un logement, lorsque était en galère financière, si on peut appeler ça comme ça, donc, euh, vers qui il s'est retourné. Il était honte content pour me montrer son avis fiscal.
0: Ouais.
1: Il me dit Regarde, je paye des impôts. Je rembourse ce que l'État français m'a donné. Je paye des impôts. Je ne parle pas de la TVA, mais je paye des impôts. Regarde, mais moi, j'étais un petit peu gêné de voir un peu ce qu'il paye comme impôt, ce qu'il déclare comme revenu. Ouais. C'était un petit peu gênant pour moi. Mais lui, sa fierté, juste, elle a envie de dire Merci, vous avez cru en moi cru en moi, mais voilà, je te montre preuve à l'appui, voilà ce que je suis devenu. En tout cas, on peut peut être euh, fier, fier lorsque, lorsque un étudiant finit ses études, obtient son diplôme, et il finit par trouver un travail, que ce soit sur le territoire français ou ailleurs, c'est quand même euh, c'est quand, euh, quand même une fierté. Et, et s'il fait le choix de revenir travailler sur le territoire brestois, c'est encore un retour sur investissement, c'est encore mieux. <rire> Ça fait 20 ans que ça se passe comme ça. Et ça fait 20 ans que... Comme une maillot, comme on dit, afin de les accueillir dans des bonnes conditions. Parce que pour nous, pour nous bon, certes, nous sommes le, le, premier, le premier guichet vers qui les étudiants se retournent s'ils ont besoin de logement. Euh, si ils ont, si ils sont, même si lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils ne savent pas mmh. quelle porte il faut toquer, bah, je vais tout de suite au Crousse. Ouais, je trouverai quelqu'un que... qui va pouvoir m'aider. En, en tout cas, la nouvelle directrice qu'on a aujourd'hui, Mme Sophie Bon, elle a, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a, on a mis en place tout un système, donc on attend, on attend, on attend de voir un peu comment ça va se passer. Certes, il pourrait y avoir des choses, des questions qu on a, auxquelles on n'a pas pensé, peut-être. Mmh. Peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. J'oublierai jamais jamais qu'un jour, j'étais étudiant. Ah, un ouais, jour. c'est une expérience partagée. Qui fait tout à que... fait, tout à fait. Et j'apprends, j'apprends avec eux. J'apprends cette jeunesse qui, bon, il y a quand même pratiquement, pratiquement 30 ans d'écart. Moi, ce que j'arrive, des fois, on a des étudiants qui viennent d'autres pays qui m'appellent Tonton. <rire> Personne <appelle> non. <rire> Tonton. Tonton. et ça fait plaisir ça fait plaisir euh, ça fait plaisir de les entendre, de les voir, de les accueillir de les accompagner euh, parce que bah, c'est la, la, la journaliste d'aujourd'hui c'est les, les futurs dirigeants de demain que ce soit en France ou ailleurs et c'est de notre rôle de les accompagner c'est de notre rôle de les aider c'est de notre rôle de, de leur ouvrir toutes les portes et de les aiguiller pour que pour en terminer, elles sont aussi des ambassadeurs
0: bien sûr.
1: de leur pays. Et ils sont aussi, une fois qu'ils mettent le pied sur le territoire français, ils deviennent aussi des ambassadeurs de la France. En l'occurrence, des ambassadeurs de Brest, de la Bretagne, de cette belle région. Du coup, si, si, si l'étudiant est bien accueilli, il est bien dans sa peau, il est très bien, forcément, euh, sa formation commencera, tout va bien, nickel, il a son logement... J'utilise un peu leur, 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 leur jargon à eux, nickel. Mais il et, et fait appel à qui Il fait appel à ses parents, il fait appel à ses amis. Je suis bien arrivé. J'étais bien accueilli. J'ai trouvé un logement rapidement. J'ai trouvé des hommes et des femmes engagés, que ce soit par leur mission, mission de service public, ou associatif, ou citoyen, ou autre, peu importe. Ne serait-ce qu'un passant vers qui je me suis dirigé pour poser une question et que je suis très bien qu'est-ce qu'il demande vous comme moi nous sommes des parents qu'est-ce qu'on aime entendre lorsque notre enfant part à 3000 ou 5000 km d'ici c'est qu'il nous appelle, qu'il nous envoie un message tout va bien, tout va bien Dieu merci, qu'est-ce que je demande de plus mon objectif est là, c'est que mon enfant est arrivé et il a commencé ses études il s'est installé, ben non je lui souhaite bonne chance et succès aux examens. Et aussi, exactement. Et succès aux examens, exactement.
0: Tous les épisodes de cette série sont à retrouver sur le site de Radio U au www.radio-u.org à retrouver également sur le site www.murmure.org ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madek pour l'UBO, le montage, mixage et mise en onde par Radio U.